0: Evet ben mesela şöyle düşünüyorum. Eskiye göre insanın düşünceleri de değişiyor. Bence hani eskiden derlerdi ya, aslında o hep vardır. Aşıkken evlenme derler mesela. Niye aşıkken evlenme derler? Çünkü aşk o kadar hakikaten anlattığınız gibi güçlü ve hani yakıcı ve bambaşka bir duygu ki hani ne olacak aşk bitince kiminle evlendiğini bile bilmiyorsun ki aslında gerçek anlamda. Aşıkken. Hani apayrı bir şey. Bilmiyorum ben ee, Dediğin gibi aşıkken evlenme diyen de Dediğine...
1: ortaya bomba gibi düşürdü bak sıvazına <gülüyor> bakar mısın? Aşıkken evlen. ne zaman evlenecekmişsin? Aşıkken evlen. aşkı... Ama biz bunu
0: konuştuk da, biz <gülüyor> bunu çift terapilerinde falan da konuştuk. Yani <gülüyor> aşıkken benim bir arkadaşımın çok güzel bir benzetmesi var. Çok seviyorum, <gülüyor> çok serde bir benzetme. anladım da,
1: Aşık... önermesi de Yani ne önereceğiz peki? Da. Aşıkken evlenme... Bu evlenmeye gider bence. Evlenme bence. Şimdi
0: yani. <gülüyor> şöyle bir şey var. Evet, aşıkken niye evlenmek istiyor aşıkken insanlar? Onu konuşalım. Hadi bakalım. Aşkız, biz çok güzeliz. Niye evleniyoruz? Ya yani evlenmekle evlenme evlenme anlamı olmaz
1: mı? karıştırmadım bir anlamı yok. Evlenmeyi niye evleniyoruzu anlatsın Gülşah. <gülüyor>
0: niye evleniyoruz? Bunu söyleyecekim yani, Lafınla. Niye evleniyoruz Gülşah? Şimdi dinle dinlemez. Niye aşıkken insanlar sanki ev, yani onu evlenerek bir taçlandırma ihtiyacı mı aşklarımızı aşkımızı taçlandırıyoruz mu diyorlar. Yani
1: bu canlı yayını New York'tan yapıyoruz diye altyazı geçin de insanlar bunu <gülüyor> Türkiye'den ya paradoksu diye yaşadığımız konusunda kaos yaşamasından. Türkiye'deki konum ya Ortadoğu'daki bunu konuşuyorsak gerekçeleri farklı. New York'ta konuşulurdu artık. Bence bu konu. Biz, bir... Yani evet. Ya niye yapayım,
0: biz bizi dinleyenler belli zaten. Biz dinleyenler Bizim kafadaki insanlar sen merak etme belirli bir kitleye hitap ediyoruz o yüzden için rahat
1: olsun. Tabii, ben herkese ben hitap hakikaten... ettiği taraftarıyım. Belirli kitle, kitle. belirli kitle diye bir şey yok. Kocaman kitlenin içerisinde herkese bir şey anlatıyor olmak lazım. Burada zaten bizim anlattığımızdan çok karşılığında Ben anla kendi
0: düşündüğünden başkasını anlatamam. Bomba düşecekse de düşecek bu bomba yani. Hakikaten biz niye aşikken <gülüyor> evleniyoruz
1: yani? Bunu konuşalım ya. ya. Döndü. ya çok iyi.
0: Evlenerek bunu bir güzel taçlandırma ihtiyacı içerisindeyiz. E Bu sevişerek
1: oraya? evlendiler diye bir şey var ama ya. Oradaki sevişerek bence aşkın. <gülüyor> <Yani, değil mi? gülüyor> Kimsenin evet, kafasında başka bir şey sorusuna... canlandırdığını zannetmiyorum.
0: Evet, <gülüyor> şu da var. Sevişerek, evlen. <gülüyor> sevişerek <gülüyor> evlendiler ama işte boşandı bunlar da. İşte.
1: Evet, bir kere zaten bak oradaki temel aşkın, Boşanma olup olmamasıyla valide edilmesi bence bir problem. Yani bir insanın boşanmış işte. olmanın evlilik kararının çok anlamsız olduğu anlamına gelmez. gelmez. Yani. Oralarda bence bir paradoks var. Bir de evet. aşık olup evlenip ondan sonra bir ikili ilişkiyi yürütememenin tüm sorumluluğunu aşıkken yaptığı seçimin hatalılığına. Bir insan seçimini hatalı da yapsa adaptasyon hmm. diye bir şey var yani dünyaya geldiğimiz yeri hiç seçmiyoruz. Ne yapıyor? Ölüp kalıyor muyuz? Herkes annesine nasıl bağlanıyor? Problemler yaşanıyor bilmem ne oluyor falan filan. yani de bizim biyolojimiz o arkadaşımızın sana ilettiğinin biraz dışında çalışıyor. Biz adaptasyon yeteneği olan canlılarız Aşkla ilgili benim duyduğum en güzel laf şu. Ya sevdiğini alacaksın ya aldığını seveceksin. Bak işte çünkü diyor ki sende öyle bir güç var ki evet. istersen birine çok istiyormuş gibi aşık olacak kadar oraya yönelebilirsin. O birini sana biri gösterebilir. Yani sana verileni sevebilirsin. Ya da gerçekten İstediğin, arzu ettiğin bir şey için bütün her engeli aşabilirsin. Öyle zannediyorum ikisi içinde kullanılacak gücün kaynağı aynı. Bunların ikisi de hani kocasını yani çekilmez bir adam ama çok seven bir kadının kullandığı güçle işte evlenmesine müsaade edilmeyen birinin onunla evlenmek için harcadığı mücadeledeki güç aynı kaynaktan besleniyor. Belki bunların ikisinin adı da aşk olabilir. Bir aşkı yapmaya, adapte olmaya, biri de dönüştürmeye.
0: dönüştürmeye. dönüştürmeye.
1: dönüştürmeye.
0: Evet. Sadece şöyle bir şey oluyor, aşk çok doğal ve güçlü bir duygu ya. Aşk biraz geri plana gittiğinde, dönüşmeye başladığında ilişkide şöyle bir şey olabiliyor. Ya biz çok aşktık, her şey ne güzeldi. Senin dediğin gibi o adaptasyon bir emek gerektiriyor, ilişkiyi inşa etmeyi gerektiriyor. Ama insanlar aşk gibi kuvvetli bir duygudan sonra... Birazcık hayal kırıklığı da bence yaşayabiliyorlar. O diğer duyguların, kaba bir kelime kullanacağım ama banalitesi içerisinde. Yani çok acayip duygulardan sonra birden sen normal şeyler hissetmeye başlıyorsun ve emek göstermen gerekiyor. Yani emek harcaman gerekiyor. Kaç kişi onu yapmaya hazır orada çok ciddi bir... Emek gerekiyor ve yüzde yüz aynı fikirdeyim aşkın dönüşebileceğine ve çok güzel seneler boyunca da devam ettirilebileceğine sevgiyle beslenerek ve hayranlıkla inanıyorum. Fakat bunun için çok emek gerekiyor.
2: Bir aşk ilişkisinde hani o e, yatırım hani yapılması gerekenler var gibi bir şey var ya aslında olması gereken dört parametre var yine psikodinamik Hı. anlamda. E, bir oral ihtiyaçların karşılanması lazım. İkincisi narsistik ihtiyaçların, egonun beslendiği ihtiyaçların karşılanması lazım. Üçüncüsü yine çok önemli ödipal uyumun oluşması lazım. Ve özerk alan tanımak dediğimiz kişilerin ilişki içerisindeki bireysel hayatlarına zaman tanımak lazım. Şimdi burada o zaman hani hiçbir şekilde karşı tarafın yatırımı olmadan devam eden ilişkiler nasıl devam ediyor sorusunda işte o ödipal uygunluk devreye giriyor. Yani benim ilk nesnem, ilk aşık olduğum kişiyle kurduğum ilişki çok önemli. Ee, çünkü ben ne yapıyorum? Ee, kız çocuğuysam babama aşık oluyorum. Ve e, rakip gördüğüm anneme benzemeye çalışıyorum ki ondan daha kadın olayım ki babam bana aşık olsun. Ve orada kurduğum o ilk aşk dinamiği sonrasındaki ilişkilerimde de belirleyici oluyor. Ve işte o ödipal uyum. Sayesinde insanlar ilişkide hiçbir karşı taraftan bir şey görmemelerine rağmen veya bazen şiddet görmelerine rağmen bazen e, işte kumar oynayan, alkol kullanan, alkol bağımlılığı olan diyelim daha doğrusu bir partneri olmasına ve ona zarar vermesine rağmen maddi manevi o ilişkinin içinde devam ediyorlar. Burada da açıklama şu ki e, o çocuklukta e, kendi yetkinliğinde olmadığı için düzeltemediği patolojik adam yani babası alkolikse gidiyor yine. Alkolik birini buluyor gibi. E, yetişkin haliyle düzeltebileceğini olan bir inanç var orada. içgüdüsel. Yani ben bu halimle bu ilişkiyi tamir edebilirim, düzeltebilirim gibi. Dolayısıyla da hiçbir karşılık beklemeden yıllarca, ömür boyu hatta o ilişkinin içinde kalabiliyor orada Harika. Aşkı da devam ediyor.
1: Harika. Bence bu da aşk. Bu da aşk. Burada peki... E Özgür irade nerede sence? Aşkta özgür irade var mı? İstediğimize aşık oluyor. Ya yani aşk bu kadar güçlü bir duygu ve bu kadar da bağlı mı yani Bağıl mı Yuşa? Onu da biraz anlatsana çok güzel anlattığın için orayı özellikle sen bir vurgula istiyorum. Özgür Ama irade neredir aşkta? Ben aşık oldum mu diyeceğiz yoksa biz aşık olduk mu böyle hani arka tarafta <gülüyor> düşünürsek <gülüyor> yani bir Biz Onu... aşık olduk demek lazım şimdi böyle baktığında. Yani senden çok. Kurduğun ilişkilerin bugüne yansımaları yani?
2: Evet yani e, o işte arka bahçemiz dediğimiz bazen e, geri planda beraberimizde getirdiğimiz o çocuklukta kurduğumuz ilk nesne ilişkileridir. Şimdiki ilişkilerimize yansıttığımız gibi bir açıklama var orada. E, kaldı ki doğru ben de hani bir, bir sürü çift e, görüyorum ve bu çiftlerde böyle konuştukça... Peki baban nasıl bir adamdı veya annen nasıl bir kadındıdan başlayan soruyla e, bir bakıyor kendisi de farkına varıyor. Aa, bir dakika çok benziyor. dinamikleri çok benziyor. Aslında ben hiç böyle olmasını istememiştim. Böyle bir partnerim olsun istememiştim ama yine buradayım. Hatta ben lanetliyim sanırım gibi e, karşılığında yorumlar geliyor. E, ama halbuki bunun farkına varmak bile bir insanda bir dakika şok etkisi yaratıyor. Böyle şey gibi yas Travmatik bir şey gibi bir şokla ve inkarla sonrasında da hesaplaşmayla devam eden bir süreç yaşatıyor açıkçası.
0: Ben şu şeyi merak ediyorum ya. Kerem sen soracaksan sor. Benim ya, daha
1: önceden. E, ben lafları birbirine bağlıyorum aslında. Sizin sohbetinizden <gülüyor> oğlum, çok oğlum, bağla
0: bağla bağla.
1: Keyifli. Yo yo ben çok keyifliyim Öyle. ya sen de konuşma. Tamam. Konuş şey
0: söyleyeceksin de o yüzden. Şu ben hep şeye, bu başta inkar konuştuk ya hani Gülşah dedin ya o inkar eder özellikle narsistik yapıda olan kişiler dedin hani aşkı. Bu yani bir yere kapatıp orada onu tutuyorlar mı yoksa o zamanla geçiyor mu yani nasıl oluyor o? Çünkü hani yaşanmayan duygular hani biz normalde hani baktığımız zaman travmalar olsun, halledin tutulmamış yaslar olsun mutlaka hayatın bir döneminde insanın yüzleşmesi veya bir yerden karşısına çıkar diyoruz. Burada da aynı şey geçerli mi acaba? Yaşanmamış aşklarda. Ha,
1: özüm bu soruyu niye sordu diye diyeşir Gülşah. <gülüyor> ya, bir
0: arkadaşım sorusu. Bana var. sorar mısın dedi Gülşah. <gülüyor>
1: <gülüyor> bir arkadaşım <gülüyor> var
0: soruyor. <gülüyor> Yok hayır. Ben hakikaten bu mış gibi yapmaya çok takığımda genelde veya yaşamamaya. Ne, neyse. Değil, yani azıntı, e, üzüntüsünü tutmayan, yasını tutmayan... Çünkü bunu hep konuşuyoruz, gülşahlarla da konuşuyoruz. Hı hı. Bunlar hep insanın hayatını sonradan e, Kerem olumsuz etkiliyor. O yüzden merak ediyorum. Çünkü aşk hani ne bileyim bu bir yas değil. Hani aşkını yaşamışsın, yaşamamışsın. Çünkü bana etkilemezmiş gibi geliyor ve hani o orada sönermiş gibi geliyor. Ben doktorumuzun, uzmanımızın düşüncesini merak ediyorum bu konuda. Çünkü bana göre yaşanmaz, o söner gider hani
2: zaten aslında orada inkarında yaşıyor derken farkında değil onun demeye çalışmıştım ben. Yani hmm. inkar ediyor ama bunu bilerek, bilinç seviyesinde farkında olarak yapmıyor aslında. Ama farkına vardığı ve kırıldığı bir nokta olursa, o zaman zaten kişi rahatsızlık duyuyorsa, bununla ilgili değiştirmek istiyorsa destek alıyor. Yani kişilik karakter özellikleri zaten veya kişilik patolojileri de diyebiliriz buna. E, kişi memnunsa bizim zorumuzla değişmesi gereken şeyler değil. Evet. Kişinin kendine kendine farkına varmasıyla değişebilecek şeyler. Yani biz orada ne ilaç verirsek ne terapi uygularsak uygulayalım zaten değişmiyor. Kişinin kendi farkındalığı ve değiştirmek istemesiyle biz bir şeyler yapabiliyoruz diyebilirim. Rehberlik ediyoruz ya da Ben
0: bilinçli <gülüyor> olarak yapıyor diye algılamıştım onu. Hani yokmuş gibi doğru inkarda yaşamak anladım.
1: O kadar bilinçli evet. yapmıyor. Arkadaşına söyle. <gülüyor> evet. Ya Yok ya, ben, ben çok kıymetliyim ben. Peki narsizmin acaba kaynaklarından biri de aşk olabilir mi? Yani hani dışarıya yansıtamadığı aşkı kendi bu en azından narsistik tarafını beslemek için o gücü kullanıyor olabilir mi? Çünkü narsistlerin bazılarını hakikaten kırılmaz da bir irade ve pek çok konuda bu iradeyi insanoğlu göstermekte çekinirken bu tarafta bir kaynak bulmuş da sanki sürekli kendi üstüne başına bir şey alıyormuş gibi Değişik bir tutumları var ya hiç düşünmemiştim böyle çok enteresan yani bunlar aşkı rahat yaşayamadığından oradaki enerji diyelim hani ona bu güç diyelim onu bu tarafa transfer ediyor olabilirler mi savunma mekanizmalarına güçle?
2: Olabilir e, zaten bazen de e, kendine kişi... aşık gibi falan
1: böyle, böyle ha, bir evet
2: yani e, şöyle kişinin e, bazen öyle bir farkındalığı vardır ki öteki nesnenin yani kadın veya erkeğin e ne, hangi düğmelerini tıkladığında aşık edeceğini bilir zaten. Yani kendisi aşık olmak zorunda değil. O kadar iyi bilir ki o işi. Sonra da böyle kedinin fareyle oynadığı gibi oynar. E, o yüzden de hani senin söylediğin yere işaret ediyor. Aslında kendisinin e, aşkındadır ve karşı tarafı da aşık etmeyi çok iyi bilir. Beslenin o. Barsız şey çok bunu. güzel besler.
1: Çok güzel bir şey söyledim. İlk klantlı bir kız soru sormuştu. Şimdi ismini hatırlatmayalım. Eee ...dinleyicilerden biriydi. Sonra bana birkaç soru sordu... ...ben yani oradan şimdi şey yaptım ama... Şimdi ...soruyu hatırladım. Ben niye hep böyle... Hani ...bir şey insanlara... ...ben hani fırlama insanlar diyeyim... aslında daha başka bir terminolojiydi ama... E, ...burada fırlama kafi bence... ...herkes konuyu anlamıştır. Ben niye hep fırlama insanlara aşık oluyorum dedi. Hani bu bir olsa... ...ilgimi çekti iki olsa... ...bir daha yaparım diye inandım... ...üç olsa... O gün bir cesaretli günüme denk geldi. Ben sürekli böyle insanla birlikte yaşıyorum demek istedi. Aslında bunun o dönemle ilişkisini belki bir kez daha böyle tanımlamak mümkün. Hani o oral beslenme, narsis tarafın beslenmesi, <gülüyor> ödüpali taraf ve kendine dair alan yaratılma arzusunun aşkta çok hani karşılanması, o durumda aşkın alevlenmesi, ortaya çıkması ya da ilişkiye dönüşmesi belki. Çünkü bu sadece bu ihtimalle başlayan bir şey olduğu için aşk. Belki de en başta bunları nasıl besleyeceğine dair bir hayalle baslıyor. Ben onunla nasıl öyle öyle. E, oral tarafımı beslerim? Ben <gülüyor> onunla nasıl narsistik tarafımı beslerim? Ben onunla ödipal tarafımı nasıl beslerim? Çünkü bir bakıyorsun aynı baban gibi, annen gibi. <gülüyor> ya da o, o öyle bir demokratik ilişki yaşarız ki çok severiz. Birlikte birlikte gider, birlikte geliriz falan. Hani hep böyle o alanları tanımlama. O hayalin üzerine bir, bir araya gelme oluyor. Seçerken ki bu fütursuzluğu istersen bir bahset. Bir de bu hayallenmenin gerçekle karşılaştığında yaşadığı hayal kırıklığının aslında aşkın daha tanışır tanışmaz o kafanda kurduğundan çünkü nesneye atanmamış olsa bile hepimizin fantazisi var ve o fantazilerin giydirilmeye çalışıldığı insanlara aşık olduğumuzu ya da onun o iyi onun üzerine yakışacağını düşündüğümüz insanlara o kıyafetin aşık olduğumuzu hesap edersek belki burayı biraz daha açalım bundan minnet istifade eder diye düşünüyorum. O da sen çok güzel anlatırsın bence.
2: İşte karşı tarafın e, aslında bir şey yapmasına çok da ihtiyacımız yok bu noktada. Yani benim işte oral ihtiyacım, narsistik ihtiyacım, illa onun bir davranışı, bir sözü yaptığı veya yapmadığı bir şey beslemiyor. Ben orada bir şey görüyorum ve tutuyorum ve onunla besleniyorum. E, o yüzden de hani bu e, babasıyla, annesiyle, o ilk ödipal e, nesnesiyle kurduğu ilişki eğer zaten va içinde var olduğu ilişkide ona sunulmuyorsa zaten bir süre sonra mesela cinsel arzuyla ilgili problem yaşıyor hmm. böyle bir ayrışma yaşıyor yani evet bu adam çok iyi bir adamdır işte sadıktır e, işte kumarı yoktur çocuklarıyla ilgilenir herkes dışarıdan baktığında mükemmel bir eşler ama ben artık hiçbir şey hissetmiyorum demeye başlıyor çünkü o işte yaramaz e, adama Belki de hani ödipal nesne olarak onu belirlemiş. Ve buradaki adam ona onu veremiyor. Aşkı veremiyor yani.
1: Yaramazlık peki doğrudan hangi yere temas eder? Acaba yaramaz insanla ilgili fantazyası sadece ödipal taraftan besleniyordur? Sonra daha eğlenceli olacağını düşünüp oral tarafta da beslenmesinin daha fazla olabilir. Olduğunu. Öbür tarafta, olabilir. arsistik tarafta onun komplimanlarının ona daha iyi hissettireceğini emniyet evet. değil mi? yaramaz adamın... Komplimanı da fazla. Az önce söyledin ya da böyle adamlar var.
2: Evet. Heyecan he he arayışı, Kank arayışı da var, var. tabii burada. Yani heyecan arayışı. Zaten hani o işte aşk e, bağımlılıktır bir taraftan da diye e, nörofizyolojik olarak da açıklanan bir şey de var. E, dolayısıyla da bağımlılıkta da biz bir e, bağımlılığa yatkın insanlara daha doğrusu bir heyecan arayışı görüyoruz. E, sürekli o heyecana dair bir şeyler arıyorlar. Dolayısıyla işte aşk ve e, bağımlılık ilintisinden de aa ben e, o hani ha, e, yaramaz adamla diye heyecan yaşamak istiyorum. Yani onu yaşamak e, arzusu doğuyor ve e, o tarafa kayıyor. Yatırım. Güzel.
1: Flörtözlükle aşkı çok iyi aşıkla çok iyi flörtöz insanları nasıl ayıracağız? Bir, şey hocam. bir de bence onu anlat sen. Hazır şurada bir kamu spotu gibi olsun. Bu konu çok darlayıcı bir <gülüyor> konu. Tespitlerimden bir kısmı da hani gözlemlerimden bunu ben de çok keyifle sohbetini ederim ama bugün senin anlatman çok daha uygun gibi. Piyasada flörtöz tipler var ya. Yani. Hani sen söyleyeyim düğmesini biliyor öğrenmiş çünkü bu patern hele bu değerleştiğimiz dönemlerde şöyle şöyle yaparsan böyle, böyle böyle böyle yaparsan böyle böyle olur falan. Hani sürekli deşifre edilmeye çalışılan alan onlar ancak zaten çözemedikleri insanlarla belki daha derin bir şeyler yaşayabiliyorlar. Çözümlü insanlara sürekli çok güzel, çok sıradan ve burada e, belki bir şeyin daha altını çizip sana onu topu öyle atmak lazım. Hı hı, hı. Şimdi kadın cinselliğinde konu hep şeyle ilişkilendiriliyor. Kadın aşık olmazsa cinsellik yaşamaz. Kadınlar bunu aşmaya çalışıyor farkında olduğunuz üzere. Kadınlar bu nereden çıktı kardeşim böyle bir sorumluluk olur mu? Erkekler herkesle yaşayacak biz sadece aşık olduğumuzda yaşayacağız gibi. O alana sıkışmaktan muzdarip erkeklere de sürekli şu atıfta bulunulmuş. Kim denk geldi hani yani hani o gün denk geldiği yerde değil mi? O tanımlanıyor onun zihninde hemen değil mi? Yani adamın öyle bir ihtiyacı var. Erkek de sürekli bu tarafta adlandırılıyor. Ama senin az önce söylediğin gibi bir ilişkinin içerisinde eğer aşkla alakalı bu sub gruplarda bir eksiklik varsa orada cinsellik çok çok bozuluyor. Aslında oradaki mit çok yalan değil. Aşkın yaşandığı yerde doyurucu bir cinsellik vardır dememiz lazım. Bugün şimdi kadın aşkı yaşayamadığı yerde cinsellik yaşıyorum zannediyor. O onun riski. Kötü olarak maalesef o zaman. Değil mi? Çünkü, çünkü bunu gerekçe görüp gösterip, ayrılmayla alakalı kadında çok az belki kod tanımlanmış. Umarım bu dönemde daha çok değişiyor. Bir kız babası olarak bunu hep söylerim her fırsatta. Bunu inşallah hiç konuşmayacağımız günler gelir. Tam tersine Bence burada daha travmatik olan erkek cinselliği. Erkek sürdürmek zorunda da hissediyor. Pek çok kadın bunu kapatıp işteyse hayatın başka bir sürü rengi var kardeşim diyeyim. Yani hayatta cinsellikten ibaret değil erişkin bir insan için diyebilir. Erkek tarafından bunu sürdürmek sürekli daha fazla yıkım yaşamak, sürekli patminsiz tatminsiz ilişkiler içinde kendini kötü hissetmek ve maalesef aynı dönemde değil mi? performansını başka yerlerden tamamlamaya çalışmak. O aşkın eksikliğini ilaçlarla gidermeye çalışmak gibi tamamen paradoksal bir cinsel hayat oluştu bence. Buna nasıl bakıyorsun? Seni gözlemliyorsundur diye düşünüyorum. O alakları tecrübelerinde. Öyle bir geri bildirim çok fazla oluşmaya başladı. Yani aşk evet. olması gereken bir şey aşksızlıktan ya uzaklaştırıyor bir grubu. Grup demek daha güzel. İçinde erkek de var, kadın da. Bir grubu da patolojik bir şekilde zaten tanımın içinde olmayan şekilde burada bir performans yürütmek. Belki de burada çok fazla hani fantazinin ötesinde fetişistliğin oluşması, hani işin içerisine aşk tarafından eksik kalan şeylerin başka şekilde eklemlendirilmesi ihtiyacı da gündeme geliyor olabilir. Bu konuda aslında senin bilgilerini alsam çok iyi olur. Teknik bir konu çünkü.
0: Çok evet. güzel bir şey oldu ama sosyolojik bir e, t, t, şey oldu. Çizdin yani.
1: Bizim bir arkadaş diye bir mesaj gelir diye düşünüyorum şimdi. Evet.
0: Ağzına sağlık. <gülüyor> Ay, çok dağılık. Herkesin yaşadığını anlatacağım.
1: Ağzına yani. sağlık. Ama bence Gülşah bu alanda çok çalışıyor. Ben onu sosyal medyadan evet. da çok yoğun takip ediyorum.
0: Giddiğini evet merak ediyorum. ben. Evet yani bu,
1: bu evet. konudaki şey çok kıymetli. Evet.
2: cinsellikle ilgili son zamanlarda çok fazla yaşından bir sorun işte. Bu eşik değerin çok yükselmesi durumu. Dediğim gibi hani partneriyle yaşaması gereken... E, hazzı ve doyumu e, yaşadığı diğer hani mastürbasyonu yani bireysel cinselliğinde işte porno eşliğinde yaşadığı başka nesnelerle işte o fetiş dediğin e, yani cinsel doyuma başka araçlarla ulaştığı noktada e, eşik değeri şuraya yükseliyor ve partneriyle artık o noktaya erişemiyor. İşte boşalamama problemleri, başka işleri sorunları sertleşememe gibi e, sorunlar ortaya çıkıyor. Ve zaten e, bu sefer de diğer e, kişi, partner diyor ki artık beni sevmiyor. ...beni arzulamıyor. Yani halbuki diyor ki ben seni seviyorum, ben ilişkimden memnunum. Yani sadece cinsellik kısmında ben artık şuradayım ve seninle oraya ulaşamıyorum. Ve burada da partnere spesifik cinsel isteksizlik dediğimiz bir e, konu ortaya çıkıyor. Ve o partnerle artık cinsellik yaşayamayan bir kişi olduğunda... ...biz klasik cinsel terapide onları terapiye almıyoruz. Çünkü cinsel istek e, o kişiye dair tamamen bittiyse yeniden canlandırabilir canlandırılabilir bir şey gibi kabul edilmiyor şu anda. Klasik cinsel terapide.
1: Bence çok doğru. Ben hani bu konu benim hı hı. de tane aile terapisi, cinsel terapi eğitimlerimi. Bu konu çok altı çizilmesi gereken bir konu. Evet. Çünkü bu ilişkilerin temelinde işte özellikle değil mi oral dönemde beslenmesi gereken kısımda bunlar da çok fazla. İlişkilerin temelinde o cinsellik beklentisi var bir kere yani. İşte yatağı olmayan evlilik olmaz vesaire. Bu, halk arasında konuşulan şeyler bunlar. Hı hı. Ve nihayetinde burada insanlar kendinde kusur aramaya başlıyor. Bugün bu ekstra donanımlar. Fetiş sayabilirsin. Porno bağımını sayabilirsin. Ben orada çoğu ekstra marial işte o evlilik dışı ilişki değil mi? Hı hı. Evlilik ilişkinin pek çoğunu bugün artık aşk ve Alternatif bir ilişki olarak tanımlamak bile mümkün değil. Hani bir pornografik unsurdan, hı hı. bir fetiş hı hı. unsurdan öte bir şey değil. Sadece onun zenginleşmesi gibi. O, hani, deney düzeneği gibi. O, o da çok yıpratıcı. Bir hı hı. insanın alternatif ilişkisi eğer aşk içeriyorsa bu belki her ortamdaki herkes için çok besleyici bir şey olabilir. Aşkını getiren insanlar içinde olabilir. İnsanlar birbirinden sürekli bir şey üretiyor. Ama maalesef bunun bu fetişle ilişki, korna ile ilişkili ilişki tabiatı besleyici değil ama tüketici. Tüketici yani eritici biliyorsun. Çünkü beslenmediğim bir şey ama sürekli zihinsel olarak sarfiyatta bulunduğum bir alan. Yoksa beslendiğin durumlarda bunların bile kısmi olarak ilişkiler içerisinde konumlanması tavsiye edilen bir şey. Evet. Cinsel terapide de bunun yeri var. Çünkü cinsel evet. hayatın <gülüyor> renkli olması başka renk yaarak bir cinsel hayat tecrübe yolculuğun içerisinde kendini kaybetmek başka. Çünkü oradaki o renkler bir yerden sonra aslında tamamen sanal renkler. Yani hani arkadaşlar arasında kağıt oynamak tamam. Ya yani işte aile arasında kağıt oynayalım. Başka bir şey de yani Las Vegas başka bir yer. Şimdi Las Vegas'a gittiğinde artık orada gerçek dünya yok. Bu yeni dünya, yeni tanımlanan dünyanın içerisinde kayıp birçok insan var. Bugün öyle zannediyorum bu çok güzel bir vurgu oldu. Eğer partnere spesifik cinsel isteksizlik ortaya çıktıysa olsun olsun yaparsınız ha gayret falan gibi bir cinsel terapiyoda olmadığı için bunun bir ilişkiyi sonlandırmadan yani çok kutsadığımız illa sürsün, bozulmasın diye, sonlandırmada ve insanların derhal bireysel olarak terapi alması için çok önemli bir gerekçe olduğunu hatırlatmak lazım. Kesin, burada kesinlikle. önemli yani. burada Bırakın o ilişkiyi sürdürmeyi, çalışmayı siz bir kendi varlığınızı çünkü onun o tüketici kısmı, değil mi? Önce bir bireysel bütünlüğü sağlamak lazım. O savrulan kişiliklerin tutarlı bir ilişki yaşaması mümkün değil yani onun içeriğinde. Evet.
2: evet. Ben bazen böyle hani bir teşhis koymuş gibi oluyoruz ama zaten ilişkiye dair bir teşhis koyuyoruz orada. Yani e, o kadına, o erkeğe veya o çifte dair e, bir şey e, tanı koymuş olmuyoruz. Hani ilişkinizde böyle bir hastalık var ve bu tedavi edilebilir bir şey. Değil gibi bir e, geri bildirimde bulunduğumuz zaman bazen orada da bir inkar geliyor. Hayır yani aslında isteksizlik duyan kişi hayır o, öyle bir şey yok. Yani biz bakalım bu düzelebilir bir şey diye. E, ben hani uzman olarak görüşümü söylüyorum. Zaten hani bu şu demek değil hani siz ayrılmalısınız e, gibi bir tespit değil. Ama siz, karar verecek olan siz olmakla birlikte e, sizin teşhisiniz bu gibi bir e, orada e, tespitte bulunuyoruz.
1: Ya tabii nitelik bazlı bir e, yön olduğu için cinsellik nicelik bazlı değil nitelik bazlı. Tabii ki bu katof değeri var. Evet bunun altındakilerde artık partnere karşı ilgisizlik var ve bundan sonra irreversible geri dönmez dememek lazım. Çünkü insanın o alternatif hayatındaki tutarsızlıklar da baktığında çok çözümle dair bir arzu içerdiği için yani biz denemek istiyoruz diye yok denemezsin bitmiş artık hiç Aynen. uğraşmayın. Aynen Denecek bir durumda yok tabii ki. İste ya bunu defalarca denesin. Gayet Ama meşhur. Bu Ama burada ise
2: çiftlerin burada fantazilerini paylaşmaması da yani o başlangıçta böyle değil aslında. E, kişi başka e, porno içeriğinde başka şeyler izliyor mesela heteroseksüel, homoseksüel. E, işte biseksüel bir şekilde orada karışık ilişkiler izliyor. Veya bazen anal seks e, onu uyaran bir şey oluyor. Ama kendi partnerinde bunu yaşamak istemiyor. Orada kutsal bir şey var. Hatta e, faişe Madonna sendromu diye bir şey var. Yani e, kutsal saydığı e, kadın nesnesine e, cinsellik yaşanamaz gibi bakmaya başlayabiliyor. O yüzden de hani e, en büyük eksiklik bence madem bir ders vereceğiz veya insanlara bir mesaj vereceğiz bence Fantezilerini konuşabilsinler, e, karşı taraftan e, acaba bunu yaşayabilir miyiz diye bir onay almaya çalışsınlar. Çünkü karşılıklı onaydır cinsellikte esas olan. İki tarafında kabulü varsa e, her şey yaşanılabilirdir. Birbirine zarar vermediği sürece.
1: Çok hoşuma gitti ben bunu not aldım. Bunu hani üzerine düşünmek adına not aldım sonrasında. Çünkü bu eksiklik insan hayat yolculuğunda bir taraftan eksiğini kapatırken bir taraftan da sürekli eksiklikleriyle yüzleşen bir canlı. Şimdi acaba aşkın sürdürülebilirliğini biz hep bir ilişkinin içine sıkıştırmaya çalışıyoruz ama hayatı doyumlu yaşayıp sürekli eksikliklerinin büyüklüklerini fark etmek. Hani geride kalan bendekinin tutarlılığını bir yerde yaparken eksik olmanın o kadar kötü olmadığı, bendeki beni idare edince büyük eksikliklerimi fark etmeni o kadar... ...tramma yaratmadığı bir hayat yaşadığımızda... ...acaba tekrar tekrar hayatın kendisine aşık olabilir miyiz? Ben o senin başladığın o lafı... ...öyle bir şeyle tekrar aşka çekmeyi istiyorum konuyu. Hem yavaş yavaş herhalde değil mi? Ee, yavaş
0: yavaş da zaten toparlamamız gerekiyor Hadi. aslında. Ee, çok tabii çok zengin bir sohbet oldu... ...ve bir sürü farklı yerine e, dokunduk ve değindik... E, Gülşah sen lütfen Kerem'in bu söylediği en son sözün üzerine ekleyeceğin veya söyleyeceğin bir şey varsa onu söyle lütfen.
2: E, zaten hani hayat boyu bir sürecimiz var bizim. Yani hem farkına varmaya çalıştığımız eksiklerimizin hem de onları tamamlaya çalıştığımız, çalıştığımız ve e, aslında bitmiyor ki. Ömür boyu devam eden bir şey. O yüzden de hani insan tek bir kez aşık olmuyor gerçekten. Her zaman o ihtimal var. Ee, ama hani bunu yaşayarak belki deneyimleyebiliyor. Ee, ben o cümleyi bana daha önce sarf etmiş. Yani ben işte ondan ayrıldım artık başka birini de sevemem. Bir daha böyle bir sevgi de hissedemem diyen birçok danışanımın Birkaç yıl sonra veya işte birkaç ay sonra tekrar gelip ya hocam siz demiştiniz öyle değilmiş hakikaten dediğini biliyorum. Bu böyle bir şey değil. Ee, gerçekten herkes e, her yaşta hatta e, hatta cinsel olarak aktif olup olmaması da fark etmeksizin aşkı hissedebilir. Çünkü zaten e, beyin canlı olduğu sürece, bilişsel fonksiyonları yerinde olduğu sürece herkes aşık olabilir. Evet. Yorum ben de. Evet. <gülüyor>
0: Kerem'cim senin en son söyleyeceğim bir şey
1: var mı? Ben de bilişsel fonksiyonlar deyince ee, şöyle düşündüm. Yani bak sen şimdi söyle hiç gene düşünmediğim bir taraf. <gülüyor> Aşkın e, bilmeyle alakalı kısmı kadar hatırlamayla alakalı kısmı da var. Mesela Alzheimer evet. olurdu tabii pek çok fonksiyonu kaybediyoruz ama hakikaten çok özel bir gücümüzü kaybediyoruz. Hatırlayamayacağımız şeyler olduğu için hayatım bundan Aynen. sonra Belki de orada tutku kayboluyor. Hani o Alzheimer'lı birinin eski anılarının yavaş yavaş sinirken o anıları böyle hani sanki tutunur gibi eskiye dalması, yeniye hiç itibar etmemesi, onun için hiçbir şey ifade etmemesi belki de aşkın bu tarafını bize bir kez daha hatırlatıyor. Aşk yaşamak için hayat çok değerli ama hayatı değerli kılan şey de hatırlanası şeyler yaşamak. Yani o aşkı tekrar tekrar tekrar tekrar üstünden geçilebilir, içinde oturulabilir, belki sürekli etrafımızda bulundurulabilir bir şey yapabilmek. Ben bu akşamdan çok esinlendim. Gerçekten çok kıymetli. Öyle zannediyorum ki geriye doğru güzel anılarında, insanın aşkında çok kıymetli bir tarafı var. O yüzden etrafla, dünyayla, evrenle güzel anılar biriktirmek. Belki aşkı İkil ilişkinin dışına her fırsatta taşırabilmek çok daha tatmin edici bir duyguyla bizi buluşturabilir. O gücü daha etkin kullanmamız sağlayabilir. Ben de teşekkür ediyorum efendim bu sohbeti dinleyen tüm izleyicilerimize ve bunun için bizi bir araya getiren sevgili Plampa ailesine.
0: Ben ikinize de çok teşekkür ediyorum. Ruhunuza, bilginize, emeğinize sağlık. Zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Çok keyifliydi. Kafamda birçok soru var. Bunları buraya bir dizmek istiyorum öncelikle. Ee, bir tanesi şunu merak ediyorum ben. Ee, mesela biz aşkı konuştuk. Ee, e, yani bu ilişkide aşk nasıl devam eder onu bir konuşmak istiyorum mesela ilkinde de oydu. Sürdürülebilir ilişki egzersizleri onu mutlaka konuşmamız gerektiğini düşünüyorum. Ee, i̇kincisi özgür irade dedi Kerem. Ee, i̇rademiz var mı dedi aşkta. Ben aşkın olduğuna ve bir şans olduğuna inanırım mesela. Bir şans derken yani yani Lak yani hani başımıza gelen bir şey planlanmış değil, hedeflenmiş değil. Acaba aşk bir şans mı? Onu merak ederim. Onları bir konuşmak isterim sizlerle. E, katkılarınız çok kıymetliydi benim için de. Dinledikten sonra da eminim yani fırtına gibi geçti. Birçok şeyi de güzel bir yağmur fırtınası gibi. Birçok şey de sonradan aklıma gelecek. Onları da konuşuyor oluruz zaten. E, şunula kapatmak istiyorum. Kerem dediklerinden esinlendim. E, benim çok düşkün olduğum bir anneannem var. 94 yaşında. Eee
1: çok anlamlıydı. Ellerine
0: sağlık. Çok günümdür, çok yakınızdır birbirimizle. Sağ olun, çok teşekkür ediyorum. Onun bir sözü vardır. Der ki, yaşadığın yanına ker bu hayatta. Bir şey az sürdüğünde de mesela der ki, aşk içinde e ne güzel anıların var daha ne der. Yani hakikaten çok kıymetli. E, herkese böyle hatırlayacağı güzel anılar biriktirmesini diliyorum. Tekrar teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Allah'a Görüşmek
2: üzere.